0: Gérard est devant la porte de l'appartement, il transpire, il respire difficilement, son souffle lourd, ses poumons à l'étroit pour ce qui l'attend. Il a rajusté sa veste bon marché, sa main suspendue au-dessus de la poignée, il inspire, la saisit, pousse, entre, il avance dans le couloir, elle est là, debout qui vient le chercher, le prendre par la main. Un salon, un guéridon, dessus une petite lampe, une tasse, de part et d'autre deux fauteuils, il s'assied sagement, timidement, main sur les genoux. Assise d'eau droit, elle se penche, vient poser sa main sur une des siennes, puis glisse, contourne, caresse, par en dessous la prend. Levant la tête, les yeux dans les siens, de son regard, plus que de la main, elle le prend. Ses yeux sont doux et forts, elle connaît, ils savent, d'où viennent-ils, qu'ont-ils vu. Elle a la force de regarder en face ce pauvre smicard pas beau, elle a la force de regarder plus profond, plus bas, plus haut, sentir ses rêves de désir un soupir, acquiescement. Oui, je sais, je comprends. Dans l'infusion posée sur le guéridon, Gérard voit une feuille de thé au bord recourbé qui surnage, barque posée sur les eaux calmes d'un étang. Des volutes de vapeur montent, son regard aussi. Elle a au bout de son collier un pendentif, triangle certi d'une pierre noire, elle brille, sombre et puissante comme une nuit ancienne, vieille de milliers d'années, celle qui a connu la beauté et la grandeur d'une reine d'Égypte, parée de bijoux d'or jaune, parfumée de myrrhe et de jasmin, aux yeux nimbés de longs traits noirs appuyés. Lorsqu'elle les ouvre, un vent puissant, ondulation de sa robe blanche, teintement de bracelets, son lumineux, qui brille et résonne dans ses yeux. Deux pierres d'onyx. Choc entre choc entre en eux, nuit noire, lumière de son rêve. La barque est une felouque qui l'a déposée sur les rives du Nil, noire et or. Sur le dos, Gérard est maintenant allongé dans le sable du désert. Une déesse égyptienne lui fait l'amour. Les pyramides et les étoiles les contentent. Des lucioles dansent, brillent, jouent dans le désert, dans l'espace. Elles jouent avec la matière, les formes, en dessinent les contours. Elles passent devant leurs yeux. Leur lumière de jade rend leur corps translucide. Tous deux sont des géants, spectres brillants qui peuvent tout contenir. Ils se confondent aux grains de sable, aux pyramides derrière eux, aux astres, aux étoiles partout. Juste là, luciole au bout des doigts, jusque là-bas, dans le firmament infiniment petite, eux infiniment grands, ou inversement. Présent, saisissant, infiniment troublant, est présent, infini, pour toute la vie. Fini. Gérard ne dit pas un mot, pose l'argent et rentre chez lui. Une reine a aimé Gérard, un roi a aimé une reine. Franck est commercial, belle voiture, belle femme, beau costume, belle montre. Il essaye de maintenir son air assuré quand il monte les escaliers et qu'il pousse la porte entrouverte. Elle vient encore, le prend lui aussi par la main. Elle les prend tous par la main. Alors tous les masques tombent et les cœurs se révèlent, fissurés, grands et beaux. Ces tresses d'aujourd'hui peut-être, les perles, ou sa force et son calme. Elle est pour Franck, l'Afrique noire. Sa peau d'ébène, lisse, d'une douceur et d'une fermeté inégalables des bracelets de perles multicolores à ses poignets, à ses chevilles, autour de ses larges hanches, de celles qui ont recueilli, abrité, fait naître la vie et son désir. Des perles, des bracelets roulants, se frottant contre la peau les uns aux autres, et qui font une musique apaisante, une musique qui dit « Tout est en ordre, tout est à sa place, beau, tout va bien ». Elle se baisse pour prendre une poignée de terre, la terre. Celle-là est ocre. Elle la palpe, les graines dans ses mains fermes qu'elle monte à hauteur de son visage. Un salut. Elle ouvre les paumes et souffle. La terre vole, gonfle en un nuage qui recouvre la vue et l'esprit. Franck est maintenant assis sur une mate. Elle masse son corps d'une huile, un ongane. Elle le masse, le pétrit, rend ses muscles plus denses et plus souples. Elle dessine sur sa peau des signes, des symboles. Elle le fait beau et il est beau. Elle le fait fort et il est fort. Elle l'aime et il se sent aimé. Franck pose l'argent sur la table. Il n'a plus besoin de rien. Il n'a plus à bomber le torse. Son torse est rempli. Son plexus ouvert et fier. Il y a aussi cet adolescent élevé par internet. Il veut son content de sexe hardcore. Il ne sait pas comment il en est arrivé là, mais ensemble, il parle. Il dit ce qu'il n'a jamais dit. Il croit se souvenir qu'elle l'a pris dans ses bras. Ce dont il est certain, c'est qu'il s'est trouvé. Retrouvé aux mains d'une Indienne magnifique, dans des saris, des soieries rouges et or, elle ornée d'une quantité infinie de boucles d'oreilles, de fines chaînes, jusqu'à ses tétons et son clitoris. Tout n'est que magie lourde, arrimée profondément ou scintillement et caresse légère, jusqu'à celle de fumée d'encens, d'odeur d'épices, la cannelle et la cardamome, qui calment le feu de sa détresse, de son désir et en alimente un nouveau, en fait premier, un désir renié jadis, oublié depuis, plein tout autant d'ardeur que de splendeur. Il a presque peur en repartant. Où était-il Qui était-ce Qui est-il Du trash au sacré, il n'y a qu'un pas. Demain, il ira se faire percer. Puis, il y a lui, C'est lui qui vient la prendre par la main. Il n'est pas vraiment beau, mais elle aime son sourire. Et il a un strabisme convergent. À elle, ça lui fait dire qu'il voit double, peut-être, et qu'il voit la dualité des choses. Que ses deux yeux s'en foutent. Que s'ils se disent merde l'un à l'autre, ils le disent à tout le reste. Ou alors, elle se dit qu'ils visent au centre, qu'ils percent, qu'ils voient juste, et donc qu'il la voit bien. Avec lui, c'est elle qui rêve. Elle rêve de transe et de convulsions qui confinent à la mort. Elle rêve de son corps et de son âme. Elle rêve de tout oublier, mourir, renaître. Elle rêve de tout libérer. Bête fauve, aimante. Différente de l'aimant qu'elle est, car elle est capable de les aimer tous, et que tous le sentent parce qu'elle sait. Elle sait la violence de ne pas avoir de rêve. Elle sait le désir d'être aimé. Plus fort encore, elle sait le désir d'aimer et la souffrance de ne pas pouvoir donner. Il aimerait partir loin, l'emmener pour toujours, mais il ne le fait pas, parce que lui aussi sait. Il sait qu'il y a tant de détresse au rhinique. Il sait qu'elle apaise, qu'elle nourrit, qu'elles ne sont pas nombreuses comme elle, que c'est une sainte, une pute de rêve, qu'elle est bonne, infiniment bonne, qu'elle connaît les rêves d'amours oubliés, qu'ils viennent à elle quand elle prend par la main, qu'elle les fait tous rêver. Il sait que c'est une pute de rêve et que c'est une réalité, un rêve, un seul faire toute une vie.